0: 137. Mezmur'da yabancı bir ülkede Rabbin ilahisinin söylendiğini görürüz. Mezmurları okurken insan kendisini sanki bir yolculukta gibi hisseder. Çevresi güzel manzarayla yemyeşil çayırlar ve çiçeklerle donatılmış bir yolda yolculuk yapıyormuş gibi insana gelir. Her mezmurun başlangıcı bir yol kavşağına benzetilebilir. Bu yol kavşaklarında levhalar bulunur. Yolun nereye gittiğini levhalar belirtir ama çoğu kez, o kadar hızlı gidiyoruz ki levhaları okumaya bile zaman bulmuyoruz. Yol bize bazen sıkıcı ya da monoton gelir. Levha nereyi işaret ederse etsin her şey bize aynı görünür. 119. mezmurdan sonra da durum buna benzer. Mezmur yolunda ilerlerken birden 137. mezmura geliriz ve birden 4. vitesten sanki 2. vitese ineriz. Neden? Çünkü önümüzde kocaman ışıklı bir levha yanıp söner. Üzerinde ise dur yazar. Aslında bu levha bize dur, bak ve dinle der. İşte burada 137. mezmurdaki bu levhaya dikkat etmenizi isterim. Üzerinde ışıklandırılmış 3 tane söz bulunur. Dur, bak ve dinle sözü. Şimdi bu mezmurda yine düşmanlar üzerine bela gelmesi istenir. Bu noktada birisi şöyle söyleyebilir. Üzerinde böyle 3 sözcük taşıyan bir levhanın ne anlama geldiğini bilmediğim için neden durayım? Şimdi yine söylemek isterim bu mezmur düşman üzerine laneti Tanrı'dan ister. Birinden öc alınması için Tanrı'ya yükseltilen bir duadır. Mezmurun şu son ayetini dinleyin. Ne mutlu senin yavrularını tutup kayalarda parçalayan insana der. Gerçekten çok kötü bir ifadedir bu. Ben bunu okurken şoke olurum. Burada kıpkırmızı bir ışık görüyorum. Yolda bana diyor ki dur. Açıkça konuşmalıyım bunu okuyup da geçemem. Neden böyle yazıldı bunu öğrenmek isterim. Bazıları yan çizip bu mezmurun bu ayetlerini geçer. Bazıları da üzerinden atlayıp geçmeye çalışır ama ben böyle yapmayacağım. Yan çizip geçmek kolaydır ama bence bu mezmuru iyi çalışmalı ve yanıtlanacak sorular varsa yanıtlamaya çalışmalıyız. İnsanlar bu mezmuru birkaç farklı şekilde yorumlar. Liberal kutsal kitaptan sapmış eleştirmenlerin mezmura bakış açısı çok basittir. Onu olduğu gibi reddederler. Bu kitabın kutsal kitapla hiçbir ilgisi yokmuş onlara göre. Yine bu insanların düşüncesine göre kutsal kitapta ifade edilmesi gereken tüm duygulara bu ters düşermiş. Bu yüzden de bu mezmuru reddederler. Tabii ki buna şaşmıyorum çünkü bu gibi eleştirmenlerin yöntemi budur. Beğenmediklerini söküp atarlar. Bir açıdan düşüncesiz birisinin tutumuna benzer bir tutumdur bu. Düşüncesiz bir adam gidip pazardan bir inek satın almış. Kısa bir süre sonra fark etmiş ki ineği beslemek için para harcaması lazım. Aynı zamanda fark etmiş ki ineğin altından da süt çıkıyor. Adam tüm dikkatini ineğin altına vermiş ama ön taraftan onu beslemeyi ihmal etmiş. Öyle ya, ön tarafın bakımı pahalıya mal oluyor, süt tarafı ise faydalı. Ama bu durum uzun sürmemiş, ineğe ne olduğunu tahmin etmeyi size bırakıyorum. İnek beslenemediği için ölüp gidiyor. Bir açıdan liberal görüşlü yani İnsanların yüksek eleştirmen dediği bu insanlar da kutsal kitabı eleştirirken kendilerine yararlı olacağını sandıkları parçaları kabul ederler ama işlerine gelmeyeni de red ederler. Sonunda ne olur? Ellerinde katliama uğramış bir kitap kalır. Bu sorun başka bir yoldan halledilmeye çalışılmalıdır. Bazıları safça der ki ben kutsal kitabın tümüne başından sonuna kadar inanıyorum ama neye inandıklarını bilmezler. Kutsal yazıları okumuyorlar sadece ben inanıyorum deyip geçerler. Kardeşim neye inandığını bilmen lazım. Muhafazakar grup imanlardan şimdi söz edeceğim. Efendim kutsal kitap kutsaldır ne pahasına olursa olsun harfi harfine inanılması gerekir derler. Ama onu okumazlar. O zaman bu bağınaz bir yaklaşım olur. Binlerce muhafazakar imanlı var. Tüm güçleriyle ben kutsal kitaba inanıyorum derler ama inandıkları kitabın içerisinde ne yazıldığını ya da ne amaçla yazıldığını bilmezler. Bu nedenle kardeşim Rab'bin sözünü öğrenmeye çok çaba harcamalıyız. İnanıyorum diyebilmek bir meseledir. İnandığın kitabın ne dediğini bilmek ise başka bir konudur. Şimdi üçüncü bir yaklaşımı size sunayım. Burada birisi kutsal kitaba baştan sona kadar inandığını ileri sürüyor ama bununla birlikte kutsal kitapta yazılan her şeyi de anlamaya çalışıyor. Bu yaklaşımda yazılanlarda Rab ne anlamı ifade etmek istedi diye sorar. Bize neler söylemek istiyor acaba? Hayatımızı bu sözlerle ne şekilde Tanrı etkilemek ister? Bu gibi sorulara yanıt bulmak için bu yaklaşımda çalışılması gerekir. Neye inandığımı, neden inandığımı bilmek ve içimde olan umudun bir gerekçesi olduğunu insanlara göstermek isterim. İşte bu yaklaşımla 137. mezmuru incelemeye başlayalım. İlk bakışta bu mezmurda yazılan bazı sözler şok etkisi yaratır. Tanrı sevgisine uymaz, Tanrı çocuğunun karakter yapısına uymaz ama bunun ardında acaba ne vardır? Bunu öğrenmek için çaba harcamalıyız. Bu ayetlere gelince ilk ışık bize dur der. Onun yanında bir başka ışık daha var o da bak der. Yani 137. mezmurun bir kısmı Tanrı'nın seçmiş olduğu İsrail ulusunun tarihçesinden özel bir parçaya ışık tutar. Bu tarihi bir mezmurdur ama aynı zamanda alışılmamış bir içeriği bulunur. Kutsal kitabın tarihsel kitapları var ama bunlar İsrail ulusunun Babil'de geçirmiş olduğu 70 yıllık kölelik dönemini tasvir etmez. Bu kölelik devri zamanındaki olaylar kutsal kitabın tarih kitaplarına geçmedi. Bu kölelik dönemi hakkında peygamberlikler yapılmıştır. Yeremiye peygamber bunların yer alacağını önceden duyurdu ama Yeremiye köleler ile birlikte Babil'e gitmedi. Hezekiel peygamber Babil'deydi ama oradaki İsrailli kölelere Rabbin sözünü duyuruyordu. Ancak dolaylı yollardan oradaki kölelerin durumunu hayal edebiliriz. Hezekiel peygamber 70 yıllık kölelik tarihçesinden ziyade Tanrı'nın ona vermiş olduğu vizyonla uğraşmaktaydı. Kölelik döneminde Daniel de Babil'de bulunuyordu. Daniel kralın sarayındaydı ve uluslardan gelen insanlara Tanrı'yı tanıtmakla meşguldü. Babil'de köle olarak yaşayan İsrailler hakkında bize bilgi vermez. Diyebiliriz ki Babil'de yetmiş yıllık kölelik dönemi suskun bir zaman olarak kalır. Uzay boşluğu gibi bomboştur. Tarihsel kitaplar açısından büyük bir boşluğu oluşturmaktadır. Kutsal kitabın dört tarihi kitabına bakacak olursak görüyoruz ki krallar ve tarihler kitapları bizi Yarışilim'in yerle bir edilişine ve Babil sürgününün eşiğine kadar getirip orada bırakır. Kutsal kitapta Babil sürgünü için yer yoktur çünkü Tanrı'nın hesabında İsrail ulusu onlara vaat edilen ülkeden çıktıkları anda tarihin saati durur. Bu nedenle kutsal yazılarda bu kölelik dönemi hakkında hiçbir kayıt bulunmaz. Bu gerçek 137. mezmurda yazılanlara işte bir anlam katar. 137. mezmur, 70 yıllık suskunluk vadisi üzerinden bizi taşır. Mezmur yolculuğumuzda bir mola yeri gibidir. Orada arabamızı bir kenara çekip İsrail ulusunun daha önce sergilenmemiş bir resmine bakabiliriz. Fazla bir şey göremeyiz ama bu 70 yıllık suskunluk zamanının içinden az da olsa bize bilgi aktarılır. Bu 137. mezmur aracılığıyla. Üçüncü bir ışıktan bahsettim ya, üçüncü ışık bize dinle diye bir ilkazda bulunur. Şöyle bir soru ortaya atılır. 137. mezmur 4. ayette. Nasıl okuyabiliriz Rabbin ezgisini el toprağında? Bu sorunun bu insanlar açısından yanıtlanabileceğini sanmıyorum. Bugün senin ve benim açımdan bile açıklanması güçtür. Bazı koşulların yerine gelmesi gerekir. Evet Rabbin ezgisini el topraklarında nasıl okuyabiliriz? 137. mezmur 70 yıllık kölelik döneminde bu halkın yaşamış olduğu trajik ve üzücü olaylardan söz eder. Bu mezmurda çok derin bir nefret duygusuyla birlikte en yoğun sevginin de ifade edildiğine tanık oluyoruz. Duygularının yarattığı fırtınanın içinde tamamiyle ezik bir duruma gelen bir halkı görürüz. Burada kaydedilen olaylar konusunda ifade edilmesi güç ama yoğun duygularla boğuşulmaktadır. Bu can damarına basan bir tecrübeyi ifade eder. İlk olarak bu insanlara en çok etkileyen tecrübeye bakalım. 137. mezmur 1. ayet. Babil ırmakları kıyısında oturup Sion'u andıkça ağladık diyor. Acaba bu mezmur nerede yazılmıştır? Babil ırmakları kıyısında diyor. Bu insanlar, bu halk başka insanların, başka halkların sürekli şekilde tecrübe ettiği baskı olaylarını yaşarlar şimdi. Goşen yöresinden tutun da Avrupa'nın dolarındaki insan dışı muameleye kadar bu insanlar yurtsuz olmanın, Reddedilmenin, ezilmenin ne olduğunu tecrübe etmiştir. Yabancı ülkelerde yabancılar arasında yaşamanın ne kadar üzücü olduğunu artık tecrübe ederler. Firavun'un günlerinde Mısır'ın Angaryacılarından başlayarak Babil'in ırmaklarına kadar uzanan bir acılık zinciri onları sürekli incitti. Kölelerin çalıştırıldığı kamplarda ağır iş yapmanın ve bu yükün altında ezilerek ölmenin ne olduğunu biliyorlardı. Irmak kıyısı genelde baharı ve güzel piknik günlerini dile getirir ama bu halkın tarihçesinde Babil ırmakları işkence yeriydi. Orada ırmakların kıyılarında köle olarak çalıştılar, acı çektiler ve Babil ırmakları diye bahsedilen şey onlar için bunu ifade ederdi. Bu noktada bir soru sorulabilir. Acaba orada ne yapıyorlardı? İlk olarak şunu söyleyebilirim. Orada bulunmamaları gerekiyordu. Tanrı onları Babil'e değil Filistin'e getirmişti. Vadedilen ülkede yaşamak için onları Mısır'dan alıp içinde bal ve süt akan diyara getirmişti. Vadedilen diyarda İsrail ulusu Tanrı'nın halkı olarak çevresindeki uluslara Tanrı'yı tanıyan hayatın nasıl yaşanılacağını gösterecekti. Öyleyse Babil ırmakları yanında ne yapıyorlardı? Orada ne işleri vardı? Babil ırmakları diye yazar ama bu Babil'deki kanallardan söz eder. Fırat ve Dicle nehrinin kıyılarında kanallar kazan insanlar Büyük bir olasılıkla işte bu kölelerdi. Babil'in o yöresini sulamak için bu kanallar kazılmıştır. Bu Yahudi köleler gün doğumundan gün batımına kadar o yakıcı güneşin altında çölde toprağı kazarak kanallar açıyorlardı. Babil ırmakları kıyısında oturup Siyon'u anımsadıkça ağladık diyor. Çok acıklı bir manzaradır bu. Bu kısa cümlede ezilmişlik, terk edilmişlik ve umutsuzluk bulunur. Başka ne yapabilirlerdi? Siyon'u hatırladılar ve yetmiş yıl boyunca sadece bir hatıra olarak bu kaldı. Mezmurlar Tanrı'yı yüceltmek için yazılan ezgilerdir. Mezmurlar sevinci ve övgüyü dile getirir. İmandan, umuttan ve güvenden söz eder. Ama bu mezmur böyle değildir. Bu mezmur gözyaşlarını, yenilmişliği dile getirmektedir. Siyon'u anımsadıkça ağladık der. Bu mezmurda övgü görmüyoruz. Bu mezmur çok kara düşünceleri, en yoğun sıkıntıyı, en acı tecrübeleri sanki bir cenaze törenindeymiş gibi bize taşır. Sion'u anımsadıkça ağladık. Burada Yarışilim ile Babil arasındaki farkı hemen görüyoruz. Orada muhteşem dağların kuşattığı tepeler arasında en güzel konuma sahip olan bir Yarışilim vardır. Buna karşılık aşağılarda çöl olmuş topraklarıyla Babil bulunur. Bu insanlar kendi istekleriyle Babil'e gitmediler. Onlar oraya götürüldüler. Çünkü oturdukları kent yok edilmiş ve kendileri de köle olarak alınmışlardı. Onlardan çok daha güçlü olan Babil ordusu bulundukları kenti işgal etti. İşgalden sonra birçoğunu esir alıp Babil'e taşıdı. Onları hayvan sürüsü gibi tozlu yollarda çöl yollarında güttüler. İnsanlıktan çıkardılar her birine haşereymiş gibi davrandılar. Şimdi vatan hasretiyle yanıp tutuşan Sion'u anımsadıkça ağladık diyen İsrail'i görüyoruz. Orada ne işleri vardı? Tanrı onları Babil'e gönderdi çünkü günah işlediler. Neden orada bulunduklarının cevabını öğrenmek isterseniz o dönemde Rabbin sözünü duyurmuş olan Yeremya peygamberin inleyişini dinleyin. Yeremya birçok insanın gözünde bir hanım evladı gibiydi. Çok ağladı ama iyi bir nedenle ağlamıştır. Tanrı sonunda yargısını İsrail ulusu üzerine indirecekti. Bu yargıyı duyurmak için yumuşak yürekli birisini yani Yeremye'yi seçti. Rab onlara şanslanıldı hem de defalarca. Tövbe etmeleri için onlara fırsat verdi ama Tanrı'yı dinlemediler, onunla alay ettiler. Tanrı da Yeremya'nın ağzıyla yargısını bu dik kafalı insanlara duyurdu. Tövbe etmezlerse Yaruşilim'i onların o güzel kentini yok edecekti. Bunu onlara söyleyen Yeremya peygamberdi. Aynı zamanda Yeremya onlara köle olacaklarını da söyledi. Çok sert ve dayanılması güç bir mesajdı ama Rab mesajı verecek olan Adamın sert olmasını istemedi. Yeremye gibi yumuşak yürekli birisini seçti. Çok yumuşak bir yüreğe sahip bir adam yani Yeremya ağlıyorum bunlara gözlerimden yaşlar boşanıyor demişti. Tanrı yumuşak yürekli birini gönderdi ki mesajı verirken Tanrı'nın onlar için acı çektiğini bilsinler. Tanrı onları sever ama günahlarını görmezlikten gelmez. Yarışilim ve halk için ağıt yakarken Yeremye'yi dinleyelim. Yeremya'nın altları 1. bölüm 8. ayette Yaruşilin büyük günah işledi. Bu yüzden kirlendi. Ona saygı duyanların hepsi şimdi onu hor görüyor. Çünkü onu çıplak gördüler. O da inleyip öbür yana dönüyor der. Bu insanlar neden Babil ırmaklarının kenarındaydı? İşte sorumuz budur. Çünkü Tanrı'ya karşı büyük bir günah işlediler. Bu nedenle kendilerini o Babil ırmaklarının kenarında buldular. Şimdi dinleyelim onları. 137. mezmur ikinci ayet. Çevredeki kavaklara lirlerimizi astık diyor. Artık ilahi söyleyecek halleri yoktur. İlahi söylemezler, ezgiler okumazlar. Ne koroları vardır ne de artık koro şefleri. Orada tapınma şerliği diye bir şey olmayacaktır. Ezgi okuyacaklarına ıht yakarlar, feryat ederler. Lirlerini kavakların üzerine asmışlardır. Çünkü bu müzik aletine ihtiyaç duymazlar. Siyon ezgilerini Babil ırmakları kenarlarında söyleyemezlerdi. Onlar daha önce Yaruşilim'de Rabbin tapınağında Rabbe ilahi söylediler. Şimdi ise Bağbili urmakları kenarlarında lirlerini kavak ağaçlarının üzerine asmış boyunları eğik oturuyorlardı. Bugün de mecazi anlamda binlerce Mesih imanlısı lirlerini bir ağaca asmış boyunları bükük oturur. Ve Rabbi övemez. Ona övgüler yükseltmiyorlar. Dudaklarında ezgi yok sadece şikayet. Mesih imanlısı kardeşim sen de yüreğindeki... Ve dudağındaki ezgileri yitirdin mi? Belki sen de bu İsrailliler gibi eski günlere bakıp eski coşkuyu hatırlarsın. Rabbe ilk iman ettiğin günlerdeki sevinci ve mutluluğu özlüyorsundur. Sen de o sevinç ilahisini kaybettin mi? Hayatına bak ve gör. Senin sevincini senden çalmış olan bir günahın var mı? Varsa tövbe et ve geri Rabbe onun huzuruna dön. Çok kritik bir tecrübeyle karşı karşıyayız 137. mezmurda. Bakınız 137. mezmur 3. ayet. Çünkü orada bizi tutsak edenler bizden ezgiler, bize zulmedenler bizden şenlik istiyor. Siyon ezgilerinden birini okuyun bize diyorlardı, diyor. Babil halkı İsraillerin her zaman ezgiler söylediğini bilirdi. Bu tüm dünyada bilinen bir şeydi ama ezgiler okuyan bu halka şimdi ne oldu? Bu insanların Babil ırmakları kenarına getirileceği Babil'de duyulunca herkes gelip onların ezgilerini dinlemek istedi. Şimdi göz önünde canlandırmaya çalışalım bu durumu. Babil halkı İsrail kölelerinin bulunduğu kampa akın akın geliyor, onları görmek, onları dinlemek için yanına geliyordu. Ama sadece bu kampta bir suskunluk var. Tüm dünya İsrail'i bilirdi çünkü Yeruşalim'de bir tapınakları vardı ve bu tapınağa dünyanın her köşesinden insanlar gelip diri tanrıya tapınırdı. İnsanlar Yeruşalim'e geldikleri zaman orada cansız putlara tapınan bir halk değil, diri tanrıya tapınan insanları gördüler. Bu insanlar bambaşka şekilde tek tanrıya yaklaşmaktaydılar. İleride günahlar için kurban olacak birisini temsil eden kurbanların kanıyla bu diri tanrıya yaklaşıyorlardı. Ona tapınan bu insanları biliyorlardı. Buna benzer bir şeyi daha önce başka bir yerde görmemişlerdi. Bunun gibisini de duymamışlardı. Bunun haberi tüm dünyaya yayıldı. Yarışilimde neler olduğu Şeva kraliçesinin kulağına gelince dünyanın bir ucundan kalkıp oraya gitti. Böyle bir haberin gerçek olamayacağını düşünmüş olmalıydı. İsrail ulusunun yıllık bayramlarında halk türlü yerlerden yarış gelip birlikte ilahiler söyler ve özellikle bu mezmurları okurdu. Herhalde mezmurların hepsi içinde müzik beslemişlerdi. Davut peygamber yüzlerce müzisyenden oluşan bir orkestra kurup bir koro oluşturmuştu. Tahminlere göre bazen yüz aşkın bir topluluk tapınağın çevresinde toplanıp Rabbe ezgiler söylerdi. Bu koronun sesini duymak gerçekten harika bir tecrübe olmalıydı. Şimdi tapınak yakılmış, yarışilim bir yıkıntıya dönüşmüştü. Kentin sakinleri ise Babil'de köle olarak işe başlamışlardı. Birçok kişi Babil'e gelip bu insanları gördü. Bazıları şöyle düşünmüş olabilir. Bu insanlar yarışilimde bayramlarını kutlarken ben oradaydım. Dünyanın her yerinde kutsal kente geldiklerini gördüm. Tapınaklarının çevresinde toplanıp yüz bin e aşkın bir topluluk olarak ilahi söylüyorlardı. Kesilen kurbanlar sunak üzerinde yakılırken bu halkın dudaklarından ezgiler yükselirdi. Kora sesleri yerleri titretirdi. Buna benzer bir şeyi daha başka hiçbir yerde görmedim. Bu halk bir araya gelip de ezgiler okumaya başlayınca Tanrı'yı yüceltince tüm dünya bunun haberini alıyordu. Bu insanlar neden Tanrı'yı yüceltirlerdi? Çünkü onları defalarca bu Tanrı kurtarmıştı. Vaat edilen topraklara getirdi, ileride daha değerli vaatleri onlara gösterdi. Günahlarını kurban kanıyla örtüp onları bağışlıyordu. Günahlı olduklarını bildikleri halde kesilen kurbanlar sayesinde Rab'be yaklaşıp seslerini, övgü namelerini ona yükseltebiliyorlardı. Bu İsrail ulusunun tapınma şekli işte bu gerçekleri dile getirip tüm dünyaya örnek olacaktı. Ancak onlar çok ciddi günah işlediler ve Tanrı'nın yargısına uğradılar. Sonunda Tanrı'nın onlara vermiş olduğu topraklardan atılıp Babil'de sürgüne gittiler. Şimdi yabancı bir ülkede, yabancı bir halk onlara bize Sion ezgilerini okuyun der. Sizin hakkınızda efsaneler duyduk. Ezgilerinizin ünü sizden önce buraya kadar geldi. Sizin müthiş müzisyenler olduğunuzu duyduk. Hadi bize bir şarkı söyleyin diyorlardı. Ve onlar cevap verir. 137. mezmur 4. ayette. Nasıl okuyabiliriz Rabbin ezgisini el toprağında? Yüreklerinde bir hıçkırık, biz ezgilerimizi... Nasıl okuyabiliriz ki diye sorarlar. Mutluluğumuz elden gitti. Biz o mutluluğu yeniden nasıl yaşayabiliriz? Şimdi sevgi olmayan bir yerde, yabancı bir ülkede, Babil'in ırmakları kenarındalar. Orada nasıl ilahi söyleyip nasıl ezgiler okuyabilirlerdi? İlginç olan şu ki, Mesih inanması ilahi söyleyecek, İsrail halkı ilahi söylemeyi reddetmekte haklıydı. İlk olarak ilahi söyleyemediler. Bugünkü Tanrı'nın çocuğu. Bu dünyada yolcu ve yabancıdır. Yüzyıllar önce İsrail halkı Mısır ülkesini bıraktıktan sonra vaat edilen ülkeye yönelerek çölü gezdi. Leviller önde ilahiler okuyarak ahit sandığını taşıyordu. Levillerin hemen ardından gelen adı övgü diye çevrilen Yahuda ırkıydı. Dudaklarında övgü sözleriyle çölde dolandılar. Bugün de Tanrı'nın çocukları bu dünyanın çölünde dudaklarında bir övgüyle geziyor. Bugün her Mesih inanlısının yüreğinde bir ezgi vardır. Tanrı bize bir ilahi verdik ki bu bağışlama ilahisidir. Peki öyleyse, insanın yüreğindeki ezgileri alıp götüren etkenler nelerdir? İlk olarak doğal eğilimlerimiz. Psikolojik yapımız farklı olabilir. Psikologlara göre bu yapı insandan insana değişmektedir. Bazı kişiler doğal yapılarında coşkuludurlar. Diğerleri ise daha ciddi. Bazı kişilerin yüzlerine bakarsınız her zaman bir tebessüm bulunur. Bazıları ise asık suratlı Görünmektedirler ama acaba içlerinde ne var? İnsanlar ırktan ırka değişik doğalara sahiptirler. İskoçyalılar neredeyse her zaman yüzlerinde ciddi bir ifadeyle dolaşır. Onların karakter yapısı böyle ama acaba içlerinde ne var? Bunu bilemiyoruz. Tersi olarak Afrika'nın siyahileri her zaman gülerler. Durumları ne olursa olsun küçücük bir teşvik sonucu hemen gülümserler. Tabii ekranlarımızda gördüğümüz kıtlık kurbanlarını hesaba katmıyorum. Her şeyin bir sınırı var. Beslenemedikleri için ölmekte olan bir Etiyopyalının ya da bir Sudanlının tebessüm etmesini bekleyemeyiz. İnsanın arayışları arasında sevinç belki de en başta gelenidir. Bu amacı güderken bir sürü para harcar, birçok yere gider. Sevinç bulamadığı zaman yeni imkanlar arar. Bir kişinin yüreğindeki ezginin kaybolmasına sebep olan etkenlerden birisi de hevesinin kırılmasıdır yani hayal kırıklığıdır. Yaşam bazı kişileri diğerlerinden daha çok yorar, daha çok hırpalar. Bazı Mesih inanları diğerlerinden daha çok sıkıntıyla boğuşmuştur. Bazen yaşamın hayal kırıklıkları her bir Tanrı çocuğunu vurur ve o Tanrı çocuğu o zaman ezgisini kaybeder. Üçüncü bir neden daha size sunayım. Bazen insan ezgisini günah nedeniyle kaybeder. 51. Mezmur'da Davut'un büyük itirafında 51. Mezmur 12. ayette şöyle okuyoruz. ''Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini. Bana destek ol, istekli bir ruh ver.'' Davut kurtuluşunu hiçbir zaman yitirmedi ama kurtuluş sevincini yitirmişti. Tanrıdan bunu geri vermesini ister. 32. mezmurda günahın itiraf edilmediği o korkunç sıkıntı, acı zamanı anlatılır. Kemikleri sızlarken bu zamanda uyuyamamıştır. Bu gerçekten kötü bir resim. Rab İsa Mesih'e elemler adamı ve acıyı iyi tanıyan biri denilmiştir ama biraz duralım. Onu üzüntülü bir kişi yapacak ki değildi sözleri yaşaya, 53. bölüm 4. ayette dinleyelim. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi. Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. O bizim dertlerimizi, acılarımızı taşıdı. Bizim günahlarımızın tüm dert ve acıları onun üzerine konununca o dert yani elem adamı oldu. Yine de onda dert yoktu çünkü onun günahı yoktu. Bizim günah kurbanımız kılındı. Senin ve benim günahlarımızı İsa Mesih yüklendi. Babil ırmaklarının kıyılarındaki bu insanlar neden üzgündüler? Aslında başka bir soru sorabiliriz. Bu insanlar neden oradaydı? Orada ne işleri vardı? Günah işlediler ve yüreklerindeki ezgiyi kaybettiler. Günah her zaman bizi sevincimizden yoksun bırakacaktır.